1: Full terms at MintMobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Gracias, Mario. Pues leí algunos tweets tuyos de hoy, en los cuales comentas acerca pues, de varios de los detalles de esta ley relacionada con la inflación que ha dado a conocer el presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y además de ello, eh, incrementos eh, a impuestos. ¿De qué se trata todo esto, Mario?
2: Bueno, hay que empezar, Julio, por decir que sí se llama reducción de inflación, básicamente, la ley pero es un tanto demagógico, ¿no? Pensar que incrementando el gasto como lo piensa hacer la ley, se va a reducir la inflación, pues realmente está un poco eh, descontextualizado al menos, ¿no? Creo que por supuesto que la parte política para vender la aprobación de la iniciativa iba por ahí, es lo que más preocupa en estos momentos a los estadounidenses, pero las partes más interesantes de la ley y en donde realmente sí va a tener un efecto pues palpable, tangible, es en lo que comentas, en impuestos y también en acción climática o mitigación de la crisis climática ambiental que tenemos en estos momentos. En la parte específica de impuestos hay básicamente tres grandes medidas para incrementar la recaudación. Podemos hablar de en qué se van a utilizar, pero primero enfoquémonos en la recaudación. Son tres. Uno es incrementar en 80 mil millones de dólares dólares, eh, la operatividad o la parte administrativa del IRS, que es el equivalente al SAT aquí en México, se espera que duplique su fuerza laboral, que pueda hacer, por ejemplo, más investigaciones a cierto tipo de empresas complejas, dadas eh, sus estructuras, digamos, fiscales y administrativas, y que además refuerce su capacidad tecnológica, ¿no? Entonces, ahí van 80 mil millones de dólares, que se estima que va a traer... Eh, recaudación adicional ¿no? eh, la segunda medida tiene que ver con un impuesto, una tasa mínima del 15% efectiva a las multinacionales que tienen más de eh, mil millones de utilidad al año estamos hablando de aproximadamente 150 grandes corporativos en los Estados Unidos que sí verían más pago de impuesto sabemos que tienen tasas nominales pues un poco más altas Julio, pero a la hora de meter exenciones, deducciones, depreciaciones, etcétera. La tasa efectiva va disminuyendo y hay empresas, está muy documentado esto, que tienen tasas efectivas de menos del 10%,
1: ¿no? De menos del 10%.
2: Sobre todo las tecnológicas y, las, y, los, y los bancos. Entonces, se está buscando con una tasa mínima que está bien, incluye todo lo que tú quieras, pero no me puedes pagar menos de este porcentaje. Lo que se espera, que por supuesto lleve a más recaudación, en ese grupo específico de corporativos. Hablamos de únicamente aproximadamente 150, ¿no? Y la tercera... Hija,
1: Mario, ¿y esa medida, eh, pues, afecta a los grandes capitales?
2: ¿Impensable aplicarlo en México algo así? Eh, bueno, este, en México también sería interesante, porque va de la mano con la tercera iniciativa que te comento, que es un impuesto a la recompra de acciones, Julio. También está muy ligado a esto, porque a veces cuando las empresas tienen utilidades, el, digamos lo que el neoliberalismo siempre dijo es, bueno, se va a inversión, ¿no? Y nos beneficia a todos porque queda empleos. Pero realmente lo que vemos es que cuando tienen muchas utilidades las empresas, mucho de eso pues lo decretan como dividendo, es decir, se reparte entre los accionistas o recompran las acciones. El recomprar acciones pues implica de la, de la parte privada o ajena que tiene la empresa a otros inversionistas pues recomprar esas acciones para recuperar el capital que tenían prestado por otro lado. Esto sobre todo tiene un impacto también fiscal, porque la utilidad que declaran es menor a la que podría ser y de esa forma pagar más impuestos. Entonces también con esto se busca eh, grabar más a los grandes corporativos. Y ahora regresando a tu pregunta, por supuesto que en México también tenemos ese problema. En México tenemos el problema de la recompra de acciones, tenemos el problema también de los dividendos que se tasan, a, a por ejemplo, a, a una tasa eh, fiscal muy baja del 10%, muy distante a lo que pagan, por ejemplo, eh, los trabajadores o lo que pagan otros eh, corporativos. Y en ese sentido, pues también nos cuesta mucho en la pérdida fiscal que tenemos. Todo esto es muy progresivo, Julio, porque... Si estás enfocándote a los grandes corporativos, a la bolsa de valores que están las empresas más grandes, si te estás enfocando ahí, focalizando los esfuerzos tributarios en esos segmentos, pues por supuesto que el principal afectado son los grandes accionistas, que son muchas veces fondos de inversión, que son eh, pues grandes, eh, eh, digamos, eh, empresarios, innovadores o oligarcas, si lo quieres ver también así. Eh, llámese los multimillonarios de los Estados Unidos, y en ese sentido pues es re redistributivo porque se espera que la recaudación de esos impuestos se vaya entre otras medidas al combate climático que podemos comentar ¿no?
1: Mario Campa ¿Y están acusando a Biden de socialista o algo así? ¿O no hay ninguna reacción de pensar que esta, estas medidas implican algo izquierdista?
0: Ryan Reynolds aquí de Mint Mobile
2: Pues mira, eh, sí hay eh, de, de la parte dura de la izquierda en Estados Unidos hay una cierta molestia porque hace un año se presentó algo mucho más ambicioso que no logró el apoyo en el Senado, le faltaron dos votos y ahora se, se presenta algo más light, más, de, más descafeinado. Y, es, y, y, y retomando tu pregunta, no hay un solo republicano que vota a favor de esta iniciativa, es decir, la derecha lo está vendiendo efectivamente como para empezar persecución y terrorismo utilizando ese encuadre, terrorismo fiscal del IRS, el equivalente al SAT, que va a ir a perseguir a los pequeños contribuyentes. Ese es falso, ¿no? Está muy concentrado en ir por los grandes contribuyentes, por los grandes corporativos, por las grandes riquezas. Y en ese sentido, pues la verdad es que los impuestos a la clase media permanecerían prácticamente igual. Y no se diga a los hogares más pobres, que incluso pueden recibir, gracias a la recaudación adicional, pues ciertos beneficios a través principalmente de vivienda un poco más eh, costeable, ¿no? En ese sentido, pues sí, vamos a tener a un partido republicano de aquí hacia, el, hacia noviembre, que son las elecciones intermedias, machacando una y otra vez, que pues es una izquierda radical que viene por más impuestos, que viene a atacar a los empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que ya hemos escuchado también en México. Pero hay una coincidencia además con el caso mexicano. Los republicanos votan en contra, en manada, toda, digamos, todo el grupo parlamentario y no hay una alternativa, ¿eh? Ojo, eh, no hay un proyecto, digamos, eh, de país alternativo, algo que en México hemos visto. Está bien votar en contra de las iniciativas con las que no están de acuerdo y que incluso te pueden provocar una derrota eh, electoral mediática, pero algo muy distinto sería si presentas algo alternativo y lo sometes a la votación, cosa que no están haciendo los republicanos, como no vemos en la oposición en México, ¿no?
1: Mario ¿Por qué? Digo, ya sé que las circunstancias políticas y estructurales son distintas, pero ¿por qué en Estados Unidos se da este paso, se puede dar este paso en un gobierno demócrata que es estimado en lo general como débil o como poco enérgico, incluso por el propio comportamiento personal del presidente Biden, eh, distraído en ocasiones? ¿Por qué eso sí se logra allá Y en México ni siquiera se ha planteado, Nunca una reforma fiscal verdadera como una opción de que el Estado pueda tener ingresos suficientes para cubrir sus necesidades.
2: Sí, bueno, mira, hay que recordar que en, en Estados Unidos el tema de la fiscalidad suele ser mucho más este, un factor electoral mucho más marcado que en México, donde típicamente tienes a los republicanos que quieren recortar impuestos y a los demócratas que quieren subirlos. Lo que vemos un poquito distinto en los últimos años y en parte impulsado por el ala realmente izquierda, no la liberal, la izquierda encabezada entre otros por Bernie Sanders, que ha empujado más impuestos a los ricos, porque en México estamos acostumbrados también a asociar una reforma fiscal a más impuestos para la clase trabajadora y para los hogares más pobres, porque hay que recordar que estábamos acostumbrados a que el IVA sea lo que se sube, ¿no? Lo subió Cedillo después de una crisis, la que dejó Salinas, y lo subió Calderón del 15 al 16% ese IVA. El IVA, que es al consumo, es muy regresivo en el sentido de que lo pagan mucho, lo, lo resienten más los hogares pobres en relación al ingreso propio. Entonces, en México lo que nos ha faltado, Julio, y hablo aquí de, desde la parte de vista estratégica y también desde el discurso de la izquierda, es no vender una reforma fiscal en general que recauda por recaudar, sino una reforma fiscal progresiva. Progresiva quiere decir que le cobra tasas más altas, impuestos más altos, a veces incluso focalizado específicamente a los más ricos. Eso es lo que hay que posicionar, que no se, no se trata de reformas o de nuevos impuestos que afectan a, al 90%, sino al 10, al 5, al 1% más rico y es ahí donde hay que dirigir los esfuerzos en un país donde México como México que tiene tasas de pobreza cercanas al 50% de la población uno de los países más desiguales del mundo y además el de la OCDE que menos recauda impuestos y por ende menos gasto social tiene para reducir estas desigualdades ¿no? entonces yo creo que hay que ir evolucionando en el debate público y hay que plantear la necesidad no de cualquier reforma fiscal una reforma fiscal progresiva, y si quieres quítale la etiqueta progresiva, que le cobre más a los ricos, para ser francos y directos, ¿no?
1: Pues sí, pues difícil en las circunstancias políticas y siempre con la reacción, los coletazos de los grupos de poder económico en México, que ante la menor eh, latisbo de una reforma que afecte sus eh, ganancias, eh, se ponen complicadas las cosas, Mario. Pues gracias por esta oportunidad de platicar, de analizar estos temas a reserva de lo que desees agregar para complementar o para añadir algo.
2: Mario. Un gusto, Julio, estar contigo. Digo, es una reforma se considera eh, histórica en términos del combate al clima. Para, para resumir, no afecta mucho la inflación y sí es progresiva en el sentido de recaudar más impuestos a los ricos. Yo creo que hacia 2024 México tiene que plantearse el debate de esa reforma fiscal progresiva y pues estamos en buen tiempo, ¿no? Y un saludo a todos, a la audiencia y gracias por recibirme.
1: Al contrario, Mario, muchas gracias y buenas tardes. Hasta